1: Buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Jornada de balance hoy en la Puerta del Sol con un claro mensaje de unidad entre el Partido Popular y Ciudadanos tras sus últimas desavenencias. Conmemoran hoy el primer año de la firma del acuerdo de gobierno que poco más de un mes después cristalizó en la investidura de Díaz Ayuso como presidenta con el apoyo de Vox. Hoy, en presencia de todos los miembros del Consejo de Gobierno y de los diputados de ambos grupos, Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, ...han ofrecido una imagen sin fisuras... ...que han remarcado con la firma de un decálogo... ...a modo de resumen de los principios que les unen... ...PP y Ciudadanos dan por superadas sus diferencias... ...o las aparcan al menos y se presentan... ...como un gobierno en el que se puede confiar... ...centrado ahora en la recuperación económica... ...tras la pandemia sin dejar a nadie atrás.
2: España atraviesa un momento de inestabilidad política... ...incertidumbre social y crisis económica y para responder a una sociedad que requiere soluciones, quienes formamos el gobierno de la Comunidad de Madrid, Partido Popular y Ciudadanos, reafirmamos nuestro compromiso de unidad imprescindible para afrontar los retos a los que nos vemos obligados.
3: Y de un gobierno además que se ponía en marcha sin ningún tipo de manual de instrucciones. Nadie nos había explicado antes cómo funcionaban los gobiernos en coalición, porque es la primera vez que se hace algo parecido, nadie nos había explicado que en mitad de la legislatura podía aparecer una pandemia como la que ha sucedido y aún así creo que es para estar orgullosos y satisfechos del desempeño de todos y cada uno de, de los miembros de este gobierno.
1: La justicia ha ratificado en Cataluña las medidas restrictivas del gobierno para controlar los brotes de coronavirus en Lleida y los hospitalet, con algunas excepciones. Se mantiene la limitación de la movilidad y de la actividad social, pero se rechaza la prohibición de impedir las reuniones de más de 10 personas por afectar a un derecho fundamental. Desde Suecia, dentro de su gira europea, Pedro Sánchez ha dicho que habló hace un par de días con el presidente catalán, con Quintorra, y defendido que las comunidades autónomas tienen instrumentos para afrontar los rebrotes y decretar confinamientos
4: tienen la máxima colaboración la máxima disponibilidad por parte del gobierno de españa para arrimar el hombro y eh, ayudar en el objetivo común que tenemos de eh, controlar el virus en estos rebrotes el que haya rebrotes no tiene por qué ser una negativa noticia porque lo que está demostrando es que tenemos un sistema de salud que ya está mucho mejor preparado para poder hacer frente a estos rebrotes
1: nuevo crimen machista en la Comunidad de Madrid. La Policía Nacional ha detenido en Torrejón a un varón de 37 años como presunto autor de un delito de homicidio sobre su pareja de 31. Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes, cuando el arrestado llamó a los servicios de emergencia manifestando que la mujer se había atragantado con una espina. Fue trasladada al hospital, desde donde posteriormente llamaron al 091, indicando que la víctima se encontraba en coma debido a una fractura craneal ...como consecuencia de la cual falleció Javier Chivite... ...portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
5: La víctima del suceso, una mujer de 36 años... ...fue atendida por el SUMA 112... ...en principio presentaba traumatismo craneoencefálico severo... ...también otorragia y dificultad respiratoria... ...fue intubada por el, el equipo médico del SUMA... ...y trasladada finalmente en una uvi... ...con pronóstico grave al hospital de Torrejón de Ardoz... ...donde quedó ingresada".
1: Miércoles 15 de julio hay más noticias titulares con Elia Fernández. plan antiocupación del Ayuntamiento de Madrid.
6: Está dotado con un millón y medio de euros para recuperar seis edificios ocupados del paseo de la dirección, que serán demolidos tras su desalojo. El plan se extiende también a un solar de la calle Antonio Grillo, ocupado por el Patio Maravillas, donde se va a construir un centro de salud.
1: Pedro Sánchez asume que España tendrá que hacer renuncias en el Fondo Europeo post-Covid.
6: El presidente del gobierno cree que todos los estados tendrán que ceder tras su encuentro de hoy con el primer ministro de Suecia. Sánchez terminará su ronda de contactos con dirigentes europeos reuniéndose con el presidente francés Emmanuel Macron.
1: PSOE y Unidas Podemos salen reforzados de la crisis del coronavirus, según el CIS.
6: Ambos partidos suben en intención de voto, al igual que el Partido Popular, mientras que Vox y Ciudadanos pierden apoyos. El paro es el principal problema para los españoles, pero sube la inquietud por el COVID-19. Un 62% de los encuestados aboga por medidas más exigentes frente a la pandemia.
1: Y en deportes previa de la penúltima jornada, en primera división.
6: El Real Madrid se juega el título, el Atleti defiende la tercera plaza, el Getafe quiere amarrar el puesto europeo y el Leganés acarrarse al flotador de la salvación.
1: Onda Madrid,
6: área de servicio público.
1: ¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Acaba de abrirse al tráfico la Plaza de las Cortes y la Carrera de San Jerónimo, que permanecían cortadas por una manifestación. Se recupera la normalidad en esa zona céntrica de la ciudad. En el resto de las zonas del interior, de momento, la situación tranquila. No tenemos que destacar complicaciones importantes, tan solo tráfico intenso. Y en la M30 también, de momento, se circula con fluidez
1: que ocurre también en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Said DGT. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. A esta hora, total tranquilidad en las vías de la Comunidad de Madrid. No hay que destacar ninguna retención, tráfico fluido y cómodo a esta hora en todas las vías. Así que vamos a aprovechar para recordarles que hoy hay cambio de quincena veraniega. Eso significa inicio y fin de vacaciones para muchos, así que puede suponer un día más intenso, una jornada más intensa en cuanto al tráfico por carretera. Planifiquen con tiempo esos desplazamientos y el volante por por supuesto sean muy prudentes.
0: Tiempo.
1: estabilidad en la previsión meteorológica... ...Antonio López, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Felipe? Muy buenas tardes... ...hoy jornada muy parecida a la de ayer... ...con algunas nubes de evolución... ...que irán apareciendo en zonas de sierra... ...pero en general con el cielo bastante limpio... ...fruto del viento de componente norte... ...que está manteniendo las temperaturas a raya... ...hoy máximas en el entorno... ...de los 33 grados en la capital... ...también tuvimos una noche algo más fresca... ...ahora... 28 grados en el centro de Madrid y mañana jueves eh, panorama muy soleado, con pocas nubes en general, con viento de levante, viento débil, pero más templado, que hará subir algún grado esas temperaturas máximas con registros de hasta 35 en el centro y sur de la Comunidad de Madrid.
1: Dos de la tarde y casi 8 minutos.
0: Somos como tú. Por eso nos despertamos contigo. Aquí en Madrid despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia. Te ponemos al día con la mejor información. En Onda Madrid, en Buenos Días, Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo. Lo realmente importante, oyentes del enfoque, de es que avanzamos Te y que acompañamos la con la las mejores historias.
11: Bueno, pues para ayudar a todas estas personas. Ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad. Es, Esto es
6: escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
0: Vivimos contigo la emoción del deporte. Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer. De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a
9: tenis. Hay y que pensar muy positivo feliz. porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar, a, a estar aquí en campo.
0: En Onda Madrid
9: somos como tú.
1: La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de asesinar a su pareja en Torrejón después de que la llevara al hospital y explicara que se había atragantado con una espina cuando supuestamente le había causado una grave fractura craneal. A lo largo del día pasará a disposición judicial acusado de homicidio, informa Esther Bernabé.
6: Así es, el presunto responsable de este homicidio tiene 37 años, es de nacionalidad rumana y llamó en la madrugada del lunes al 112 asegurando que su pareja de 31 se había atragantado con una espina. El portavoz de emergencias explicaba la intervención del SUMA. En
5: principio presentaba traumatismo cranoencefálico severo, también otorragia y dificultad respiratoria. Fue intubada por el, el equipo médico del SUMA y trasladada finalmente en una Ubi con pronóstico grave al hospital de Torrejón de Ardoz, donde quedó ingresada. La
6: víctima presentaba lesiones incompatibles con la versión que había dado su pareja. Finalmente falleció en el hospital de Torrejón y el hombre ha sido detenido y puesto a disposición judicial como presunto responsable del homicidio. No tenía antecedentes previos por violencia machista ni tampoco órdenes de alejamiento sobre la víctima.
1: Onda Madrid,
6: las
13: noticias de las
14: dos.
1: En la crónica política, mensaje de unidad y sin fisuras de Isabel Díaz Ayuso y e Ignacio Aguado que hoy han aparcado sus diferencias durante un acto en Sol para hacer balance del pacto suscrito hace un año para un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos gracias al apoyo posterior de Vox. La jefa del Ejecutivo madrileño y el vicepresidente regional han reiterado su decidida voluntad de buscar el entendimiento y el consenso, además de suscribir un decálogo con los principios que les unen, dando por superadas así las desavenencias que han mantenido acrecentadas durante la crisis sanitaria. Hoy en la Real Casa de Correos todo han sido buenas palabras y ganas de mirar al futuro desde la unidad, orgullosos de un gobierno que, según dicen, ya ha cumplido el 78% de las 155 medidas suscritas. Begoña Larcón, buenas tardes. Buenas
15: tardes, orgullosos de lo conseguido y esperanzados por el futuro. Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado ratifican su acuerdo de Gobierno con la firma de un decálogo que fortalece ese pacto y que, en base a la libertad, establece objetivos como la recuperación económica, no subir impuestos, colaboración público-privada o reforzar el sistema sanitario. Acompañados de todos los diputados de Partido Popular y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso y Aguado renuevan su compromiso de seguir trabajando unidos en favor de los madrileños.
2: España atraviesa un momento de inestabilidad política, incertidumbre social y crisis económica y para responder a una sociedad que requiere soluciones, quienes formamos el gobierno de la Comunidad de Madrid, Partido Popular y Ciudadanos, reafirmamos nuestro compromiso de unidad imprescindible para afrontar los retos a los que nos vemos obligados.
3: Y de un gobierno, además, que se ponía en marcha sin ningún tipo de manual de instrucciones. Nadie nos había explicado antes cómo funcionaban los gobiernos en coalición, porque es la primera vez que se hace algo parecido, nadie nos había explicado que en mitad de la legislatura podía aparecer una pandemia como la que ha sucedido, y aún así creo que es para estar orgullosos y satisfechos del desempeño de todos y cada uno de, de los miembros de este gobierno.
15: Un gobierno, ha dicho Ayuso leal al rey ante la ofensiva contra la monarquía parlamentaria, comprometido con un gran pacto local y que, a pesar de la crisis del COVID, no ha dejado atrás a nadie.
2: Ha sido un gobierno de acción-reacción, de responder a los problemas con agilidad. Por eso... Hoy puedo decir orgullosamente que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid es un gobierno en el que se puede confiar. No hemos olvidado a nadie.
15: Ayuso y Aguado agradecen a sus consejeros el trabajo realizado en este año difícil y además aparcan sus diferencias. De hecho, Aguado ha tenido unas palabras halagadoras hacia la presidenta.
3: Así que yo estoy orgulloso y satisfecho de haberla hecho presidenta, de que esté liderando este Consejo de Gobierno y de que hoy celebremos un año que, espera, que espero que sea un año de muchos otros que estén por, por llegar.
15: El gobierno de coalición PP Ciudadanos ha cumplido el 78% de las 155 medidas pactadas, con 655 actuaciones puestas en marcha ya, la mitad están finalizadas o en marcha.
1: La oposición en la Asamblea también ha hecho balance, pero de una manera muy distinta. La izquierda habla de un año marcado por las diferencias internas del gobierno y también por la falta de iniciativas José Frutos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, así es. El socialista Ángel Gabilondo, por ejemplo, considera que el gobierno no ha cumplido ningún objetivo de reforma, regeneración y reducción de desigualdad y pobreza. Entiende, además, que Vox ha tenido una influencia perjudicial.
16: Está orientando, más allá de lo conservador, las políticas de la comunidad, entre otras cosas, por la debilidad de la convivencia y la coordinación del gobierno entre el PP y Ciudadanos, que acaba de mostrar también muchas de sus fisuras de uno u otro modo. En
12: ese sentido, Más Madrid y Unidas Podemos hablan de un año perdido y de la incapacidad de un gobierno dividido. Pablo Perpiña Jacinto Morano.
15: Más que un consejo de gobierno ha aparecido un cuadrilátero de boxeo. La señora Ayuso yo creo que está esperando como agua de mayo que llegue el mes de agosto para provocar esa crisis de gobierno que necesita para reducir las hostilidades. En nuestra opinión ha sido un año absolutamente
17: perdido para Madrid. Es lo que hemos llamado el gobierno de los incas, porque son incapaces de ponerse de acuerdo no ya para sacar una ley y negociar con otros partidos que necesitan, porque están en minoría, sino son incapaces prácticamente de ponerse de acuerdo incluso para sacar un proyecto de ley del gobierno.
12: Y Vox, el grupo que aportó sus votos a la investidura de Ayuso, con Considera que no hay nada que celebrar. Rocío Monasterio.
8: Creemos que para celebrarlo tendríamos que haber aprobado leyes, tendríamos que haber hecho planes eficientes que hubieran sido beneficiosos para los madrileños. Por desgracia también llegó esta crisis del coronavirus. Yo creo que más que de, de celebrar, yo creo que ahora tenemos que estar en trabajar.
12: Habrá que esperar al final de la legislatura, dice Monasterio, para ver si hay motivos de celebración.
1: La Fiscalía de Madrid será la que analice la denuncia que el Defensor del Paciente, la Asociación del Defensor del Paciente, puso contra la presidenta regional Díaz Ayuso. La Fiscalía General del Estado ha remitido el caso en el que acusa a la dirigente madrileña de delitos como omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia en las residencias de ancianos. Lupe Ortiz, buenas tardes.
13: Buenas tardes. La Fiscalía de Madrid analizará ahora esa denuncia que la Asociación del Defensor del Paciente presentó tras una una entrevista a Díaz Ayuso publicada por el diario El Mundo y la polémica en torno a un protocolo por el que se rechazaba derivar a los hospitales a ancianos enfermos de coronavirus. La presidenta regional manifestó que no podía cuestionar ese extremo. Una aseveración inhumana, según la responsable de la asociación Carmen Flores, que confía ahora en que la Fiscalía de Madrid llegue al fondo del asunto y se depuren las responsabilidades ante unos hechos que cree constituyen omisión del deber de socorro y homicidios por imprudencia. En los últimos días, lo que ha hecho esta Fiscalía Territorial ha sido archivar sendas denuncias presentadas por esta misma asociación por la muerte de dos personas enfermas de COVID-19 en hospitales madrileños al entender que se siguieron los criterios médicos adecuados. Hoy además la Fiscalía General ha dado cuenta de las diligencias abiertas en todo el territorio nacional por la situación en las residencias. Hay 180 diligencias civiles y 227 penales en marcha.
1: El consejero de Sanidad no prevé por ahora imponer en Madrid el uso obligatorio de mascarillas, aunque haya distancia social, medida que sí se aplicará si el ministerio lo decreta para todo el país. En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, Enrique Ruiz Escudero ha indicado que hasta el momento los nuevos contagios detectados en la región están controlados y que también ayuda el alto grado de concienciación entre los madrileños.
17: De momento eh, es, hemos tomado esa decisión de, de no hacer el uso generalizado de mascarilla. Y yo creo también que la concienciación por, por parte de los madrileños, además por la desgracia que hemos vivido, donde ha sido la región probablemente más castigada de toda España y una de las más castigadas de Europa con, con respecto al coronavirus, yo creo que, que hemos aprendido por desgracia a
14: la fuerza.
1: Sobre las críticas de la oposición en las que se aseguraba que la comunidad solo ha contratado a 30 de los 400 rastreadores de contagiados por coronavirus prometidos, el consejero ha explicado los
17: datos. Creo que ahora exactamente son 172 los que estamos haciendo con de, de seguimiento con posibilidad de crecer a estos 400 que, que teníamos previsto o en el caso de que hiciese falta falta más pues lo trataríamos de, se podría se podrían contratar.
1: El 8,5% de los farmacéuticos presenta anticuerpos al haber tenido contacto con el COVID. Son los del corredor de Lenares y los mayores de 70 años los de mayor cero prevalencia, según un estudio presentado hoy por el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Pese a ser uno de los colectivos más expuestos desde el inicio de la pandemia, sus datos, entre los que se encuentran 12 fallecidos, concuerdan con las cifras obtenidas a nivel poblacional. Aún así, su presidente, Luis González destaca que las medidas de protección han sido insuficientes.
12: Que Desde el minuto cero nos digan las cosas muy claras en todos los aspectos, porque es que eso es lo que hay que decir, que la población sepa que esto no es una tontería, que sepa que es muy serio y desde luego también, hombre, se tendrían que tomar un, unas medidas a nivel nacional que fuesen exactamente iguales para todas las autonomías. Porque no son unas autonomías, hay una cosa y en otras autonomías hay otra, y están prácticamente eh, eh, un municipio pegando a otro, ¿no?
1: Continúan los llamamientos a la responsabilidad por parte de las autoridades a los aficionados madridistas para que no acudan mañana a Cibeles y finalmente el Real Madrid consigue proclamarse campeón de Liga Ángel García.
12: Nadie quiere que se repitan mañana en Madrid las preocupantes imágenes que vimos en Cádiz hace unos días con el ascenso del equipo andaluz. El propio Real Madrid ya ha anunciado que no habrá celebración oficial si gana la Liga y pide a sus aficionados que no vayan a Cibeles.
14: Llamamientos a la responsabilidad competición expresa a los madridistas para que celebren el título en casa que hoy hacían también el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
17: Habría que hacer un llamamiento a la prudencia que la gente lo celebrase de otra manera, ¿no? que del balcón también se puede salir con la bandera y es importante que lo consigamos porque aunque uno salga con mascarilla en esas celebraciones tan multitudinarias luego el control a veces no, no es todo lo, lo firme que, que nos gustaría.
14: Y el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
12: Que los madrileños y los aficionados Madrid, en particular, hagan un ejercicio de responsabilidad, evitando ningún tipo de celebración masiva. No podemos permitirnos ni bajar la guardia ni un rebrote de casos de coronavirus en Madrid.
14: Y es que la salud de todos es mucho más importante que el fútbol.
1: En caso de victoria madridista, más de 200 policías nacionales y 120 municipales, además de un amplio perímetro, evitarán aglomeraciones junto a la fuente de Cibeles. Otra de las novedades es que no habrá recepción al equipo ni en la comunidad ni tampoco en el Ayuntamiento Mar García.
18: Controles de paso para evitar concentraciones en aceras. El tráfico circulando no se cortan carriles. Así va a ser la celebración del Real Madrid si llega a ganar la Liga 120 agentes municipales para controlar un amplio perímetro en cibeles. Inmaculada San, delegada de seguridad.
19: Eh, Neptuno, Gran Vía, Colón y eh, la Plaza de la, de la Independencia estableciendo controles eh, selectivos para evitar tanto que se produzcan aglomeraciones en las aceras como que se produzca alguna invasión de, de la calzada.
18: Estos controles van a empezar cuando arranque el partido y veremos vallas protegiendo la fuente de la Cibeles. La
19: fuente sí estará, estará protegida, como digo, el resto será un perímetro amplio de controles por parte de la Policía Municipal y también de, de Policía Nacional eh, en toda esa área de influencia que es, que es amplia y, y, como digo, pues con dos objetivos fundamentales, evitar que haya invasiones de, de la calzada y, sobre todo, evitar que haya aglomeraciones de personas en, en las aceras.
18: Si el Real Madrid gana la Liga, se queda sin recibimiento institucional en Cibeles, la sede del Ayuntamiento. Pero el alcalde y la vicealcaldesa van a acudir a la celebración del equipo en Valdebebas y, como el resto de asistentes, tendrán que hacerse antes una prueba PCR.
0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
12: ¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora, 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
6: Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid. Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com
0: Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en ww.extra-mediojam.com y en estaciones de servicio. Onda Madrid,
1: las noticias de las dos. Trabajadores de las plantas de Nissan en Barcelona han traído su protesta a Madrid, siguiendo esa marcha. Esta mañana ha estado Jesús Clemente.
20: Millar y medio de trabajadores se han desplazado desde Barcelona con varias consignas resumidas en una. Queremos trabajar y Nissan nos ha arrebatado nuestros derechos. Javier Martín, delegado de UGT Nissan.
16: Nosotros nos vamos dando cuenta que cada vez perdemos producciones y los trabajadores desde el primer día nos hemos congelado los sueldos. Por el futuro de la empresa es lo único que estamos pidiendo desde el primer día. Lo que queremos es trabajar, lo que queremos es trabajo.
20: Salvar los empleos es un objetivo, pero no el único. Dice Martí que hay mucho más en
16: juego. Estamos aquí también para defender el futuro del sector de, de industria. No podemos olvidar que somos la primera ficha de dominó que cae y si no estamos a tiempo y no lo paramos a tiempo, podemos cargarnos la, la industria aquí en España.
20: 3.000 empleos directos destruidos, más de 20.000 indirectos. Jordi Carmona, responsable de Industria Automovilística de UGT Ficar, señala las cifras y las convierte en algo que todos entendemos,
12: personas. Este tipo de reivindicaciones no es un hecho por el número, por la cifra, sino por el impacto que tiene en las familias. Y yo creo que sería un grave error por parte de los gobiernos que se permitiera a una multinacional actuar de esta forma, de barajar cifras y nosotros lo que barajamos son familias.
20: Por ello exigen al Gobierno central que se involucre paralizando el ERE y eliminando la fecha de cierre prevista para el próximo mes de diciembre.
1: El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha adjudicado hoy las obras para finalizar el Instituto de Medicina Legal de Valdebebas que entrará en funcionamiento en octubre y que supondrá el relanzamiento del proyecto de la vieja ciudad de la justicia. Enrique López es el consejero del ramo.
3: Además de convertirse, por un lado, en un referente eh, en su materia, por otro lado, convertirse en el símbolo del inicio de lo que va a ser la nueva ciudad de la justicia, se va a generar una sinergia con el nuevo hospital de infecciones y de emergencias, que se va también a construir en una finca aledaña, y eh, entre ambos, ambas infraestructuras se convertirán en elementos activos también en la lucha contra pandemias como la que hemos padecido.
1: Y en Getafe desde mañana un sistema automatizado controlará los accesos al Cerro de Los Ángeles, una zona de gran afluencia de público tanto por sus zonas verdes como por sus espacios de ocio y de deporte, lo cuenta Cristina Espina.
21: En este caso será el Obispado de Getafe el que tenga el control del cierre y de la apertura de las puertas mediante una aplicación informática que, según dicen, también va a ayudar a regular el nuevo horario de visitas que se ha implantado para la zona de esparcimiento y que será desde las 7 de la mañana y hasta las nueve y media de la de la noche, pero sobre todo, según el sacerdote Manuel Vargas, vicario episcopal del Cerro de los Ángeles, con esto lo que se hace es contribuir a mejorar la seguridad.
22: Y que todas las personas que vayan al Cerro de los Ángeles sepan que se encuentran en un lugar seguro, en un lugar cómodo, agradable.
21: Como consecuencia de todo ello, también se incrementa así la limpieza de la zona de este enclave natural que es visitado por getafenses y foráneos durante todo el año y del que quieren potenciar su uso como lugar de ocio familiar y deportivo. Escuchamos a la concejal del área, Elizabeth Melo. El
2: gobierno en el gobierno municipal hemos instalado una serie de elementos de ocio familiar que queremos conservar y mantener. Creemos que es importante que el ocio familiar también pueda estar en el Cerro de los
21: Ángeles. El nuevo sistema además facilitará el paso de los vehículos autorizados y también de los de emergencias en el caso de que estos sean necesarios.
1: El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología ha reabierto hoy sus puertas en Alcobendas tras el parón por el coronavirus con la visita del ministro de Ciencia e Innovación de Pedro Duque, quien ha subrayado la importancia de acercar la ciencia a los más pequeños con programas adaptados e interactivos. Allí ha estado también nuestra corresponsal Patricia Cristóbal.
21: El ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha visitado esta mañana la sede en Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología que acaba de reabrir sus puertas tras el parón del coronavirus y lo hace además para celebrar el 40 aniversario de su inauguración. El ministro astronauta de profesión ha recorrido una exposición que conmemora el 50 aniversario de la llegada del ser humano a la Luna y que aborda el desarrollo tecnológico en torno a la carrera espacial. También ha puesto especialmente en valor que este centro tenga numerosos espacios interactivos y de ocio para los niños con los que acercar la ciencia a los pequeños.
16: Hemos adaptado todo el modo de funcionamiento del museo para que no se pare ...el fomento de la ciencia... ...de la innovación entre los jóvenes... ...sobre todo entre los jóvenes... ...y entre los niños que vienen aquí.
21: Duque ha invitado a todos los matrileños... ...a visitar este museo con sede en Alcobendas, ...asegurando que están garantizadas... ...las medidas de seguridad... ...con reducción de aforo... ...geles hidroalcohólicos... ...y el uso de mascarillas.
13: De...
1: Gran mujer y actriz universal... ...así recibía la cantante Ana Belén... ...el premio Corral de Comedias de Manos... ...del Ministro de Cultura... ...en el arranque de la 43 edición... ...del Festival de Teatro Clásico... De Almagro, un premio que el artista dedicaba a los héroes del COVID. Buenas tardes, un saludo de nuevo. Jornada de balance hoy en la Puerta del Sol con un claro mensaje de unidad entre el Partido Popular y Ciudadanos tras sus últimas desavenencias. Conmemoran hoy el primer año de la firma del acuerdo de gobierno que poco más de un mes después cristalizó en la investidura de Díaz Ayuso como presidenta con el apoyo de Vox. Hoy, en presencia de todos los miembros del Consejo de Gobierno y de los diputados de ambos grupos, Díaz Ayuso y Ignacio Aguado han ofrecido una imagen sin fisuras que han remarcado con la firma de un decálogo a modo de resumen de los principios que les unen. PP y Ciudadanos dan por superadas sus diferencias o las aparcan al menos y se presentan como un gobierno en el que se puede confiar.
2: España atraviesa un momento de inestabilidad política, incertidumbre social y crisis económica. Y para responder a una sociedad que requiere soluciones, quienes formamos el gobierno de la Comunidad de Madrid, Partido Popular y Ciudadanos... Reafirmamos nuestro compromiso de unidad imprescindible para afrontar los retos a los que nos vemos obligados.
3: Y de un gobierno además que se ponía en marcha sin ningún tipo de manual de instrucciones. Nadie nos había explicado antes cómo funcionaban los gobiernos en coalición, porque es la primera vez que se hace algo parecido. Nadie nos había explicado que en mitad de la legislatura podía aparecer una pandemia como la que ha sucedido. Y aún así creo que es para estar orgullosos y satisfechos del desempeño de todos y cada uno de, de los miembros de este gobierno.
1: La justicia ha ratificado en Cataluña las medidas restrictivas del Gobierno para controlar los brotes de coronavirus en Lleida y también en el Hospitalet, con algunas excepciones. Se mantiene la limitación de la movilidad y de la actividad social, pero se rechaza la prohibición de impedir las reuniones de más de 10 personas por afectar a un derecho fundamental. Desde Suecia, dentro de su gira europea, Pedro Sánchez ha dicho que habló hace un par de días con el presidente catalán, con Quintorra, y ha defendido que las comunidades autónomas autónomas tienen instrumentos para afrontar los rebrotes y decretar confinamientos.
4: Tienen la máxima colaboración, la máxima disponibilidad por parte del gobierno de España para arrimar el hombro y eh, ayudar en el objetivo común que tenemos de eh, controlar el virus en estos rebrotes. El que haya rebrotes no tiene por qué ser una negativa noticia, porque lo que está demostrando es que tenemos un sistema de salud que ya está mucho mejor preparado para poder hacer frente a estos rebrotes.
1: nuevo crimen machista en la Comunidad de Madrid. La Policía Nacional ha detenido en Torrejón a un varón de 37 años como presunto autor de un delito de homicidio sobre su pareja de 36. Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes cuando el arrestado llamó a los servicios de emergencia manifestando que la mujer se había atragantado con una espina. Fue trasladada al hospital desde donde posteriormente llamaron al 091 indicando que la víctima se encontraba en coma debido a una fractura craneal como consecuencia de la cual falleció ayer. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
5: La víctima del suceso, una mujer de 36 años, fue atendida por el Suma 112. En principio presentaba traumatismo cráneo severo, también otorragia y dificultad respiratoria. Fue intubada por el, el equipo médico del Suma y trasladada finalmente en una uvi con pronóstico grave al hospital de Torrejón de Ardoz, donde quedó ingresada.
1: Hay más noticias que resumimos ahora con Elia Fernández. Dispositivo policial para evitar concentraciones en Cibeles.
6: Casi 300 agentes de Policía Nacional y Municipal de Madrid velarán mañana para que los aficionados del Real Madrid no acudan a celebrar un hipotético título de liga de su equipo. En caso de que haya Lirón Blanco, solo habrá un acto en Valdebebas.
1: Mascarillas obligatorias en todos los espacios del País Vasco desde mañana.
6: La medida se extiende a otra docena de comunidades autónomas. El Gobierno de Madrid no se lo plantea por el momento, pero no lo descarta si lo considera necesario. Desde hoy los mayores de 65 años de nuestra región pueden recoger en las farmacias otras dos mascarillas gratuitas del tipo FFP2.
1: Estudio de seroprevalencia entre los farmacéuticos madrileños.
6: Un 8,5% tiene anticuerpos de COVID-19 según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la región, con un mayor índice de casos en el corredor de Lenares y entre los profesionales de más de 70 años.
1: Protesta de los trabajadores de Nissan.
6: Unas 2.000 personas se han manifestado esta mañana entre Atocha y el Congreso de los diputados para exigir más implicación política con las plantas que la compañía pretende cerrar en Cataluña a finales de este año.
1: Onda Madrid.
6: Área
2: de servicio público.
1: Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico. Teresa Sain. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, hasta ahora en la red viaria madrileña, afortunadamente seguimos hablando de tranquilidad, tanto en la red principal como en la secundaria, no tenemos que destacar ni condicionantes meteorológicos ni ninguna incidencia, algo más de intensidad en la M50 en el entorno de Fuenlabrada, en sentido A5, tengan paciencia en ese punto, pero como decimos lo que predomina es la tranquilidad. Hoy es cambio de quincena, así que la jornada puede ser más intensa en las carreteras, ya saben, planifiquen con tiempo sus desplazamientos.
1: ¿Y con qué se encuentran ahora los conductores en la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas. Buenas tardes.
8: Hola,
7: buenas tardes. Aumenta algo más el tráfico en la M30, en algunos tramos. Ya hay algo más de actividad por la zona del Paseo del Marques de Monistrol, en sentido sur, y también en sentido sur en las proximidades al puente de ventas por el norte. El tráfico ya muy intenso, al paso por la zona del nudo de Pío 12, en sentido A1. Y en lo que respecta a las zonas del interior, no tenemos que destacar complicaciones importantes, tan solo... Luego de momento, en cuanto a movimientos de salida, el paseo de Santa María de la Cabeza acapara un tráfico algo más lento.
0: El tiempo.
1: previsión meteorológica dentro de la estabilidad. Antonio López, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Hoy jornada muy parecida a la de ayer, con algunas nubes de evolución que irán apareciendo en zonas de sierra, pero en general con el cielo bastante limpio, fruto del viento de componente norte que está manteniendo las temperaturas a raya. Hoy máximas en el entorno de los 33 grados en la capital. También tuvimos una noche algo más fresca. Ahora... 28 grados en el centro de Madrid y mañana jueves eh, panorama muy soleado, con pocas nubes en general, con viento de levante, viento débil, pero más templado, que hará subir algún grado esas temperaturas máximas con registros de hasta 35 en el centro y sur de la Comunidad de Madrid.
1: 22 minutos y serán las 3 de la tarde. Este...
0: soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza, y de Rascafría y su imponente monasterio del Paular, y de Patones, que se come de cuento, y del queso de Colmenar de Oreja, y de las campanas de Torrelaguna, y del castillo de
18: Manzanares el Real.
0: Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago.
18: Estas vacaciones, en las once villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
12: Comunidad de Madrid.
13: Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91 917 8034. O visita nuestra web, Compramostusjoyas.es tus For Dreams, tu compro oro de confianza.
0: Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa de G. Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada Hotel Suite Villa María Escucha el silencio, detén el tiempo Onda
1: Madrid
13: Las noticias de las dos
1: el presidente del Gobierno ha defendido hoy que las comunidades autónomas tienen mecanismos suficientes para afrontar los rebrotes y decretar confinamientos. Así lo ha indicado Pedro Sánchez, tras asegurar que hace un par de días habló con el presidente catalán, con Quintorra, sobre la situación de los rebrotes en Cataluña, donde un juez ha avalado las medidas de restricción en Lleida y los Pitalet con algunas limitaciones. Neus buenas tardes.
10: Buenas tardes y sí, la justicia ha dado luz verde al grueso de las restricciones ordenadas por el Gobierno. La única excepción es que el juzgado de Barcelona ha rechazado limitar las reuniones familiares en el hospitalet a menos de 10 personas. En un comunicado, el presidente Kim Torra ha anunciado que recurrirá a esta decisión judicial y ha pedido a la ciudadanía que se confine y que limite sus salidas para ir a trabajar, a la compra o por causas de fuerza mayor. El objetivo es frenar los contagios que ahora mismo están disparados. Acabamos de conocer que en las últimas 24 horas 24 Cataluña ha sumado 938 nuevos casos Eso sí, las medidas han entrado en vigor aunque todavía no se han publicado en el diario oficial de la Generalitat Por eso en Lleida y Llobregat muchos establecimientos y bares han decidido abrir porque no se va a multar hasta que la orden no se publique
17: Que me lo digan de verdad, ya cerré el lunes y después se podía abrir Soy ya abierto, hasta que no salga algo que me lo digan de verdad ya, porque ya vale
21: Hay que hacer lo que hay que hacer A ver, como lo he visto abierto, he pensado ah, pues mira, pues se puede si no se puede, pues,
6: pues tampoco pasa nada.
10: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que está en contacto con el Ejecutivo catalán y también con el resto de autonomías para lograr el objetivo común de controlar el virus. Mensaje de tranquilidad y mano tendida.
4: No tiene por qué ser negativo. Segundo, tenemos que aprender a convivir con el virus. Tenemos que recuperar nuestra normalidad, hacerlo con medidas de protección, pero tenemos que recuperar esa normalidad, pero no bajar la guardia. Ese es el desafío que tenemos todas las instituciones y, en particular, todos y cada uno de nosotros como individuos.
10: En España en estos momentos hay activos hasta 123 rebrotes, ninguna comunidad autónoma se libra de tener focos activos y en la mayoría se ha impuesto ya el uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos. Las últimas en anunciarlo, Navarra y País Vasco, mientras que en Andalucía es obligatorio desde hoy llevarla en la playa y piscinas.
1: El... Pedro Sánchez que termina su gira europea para conseguir apoyos en la negociación del Fondo de Recuperación en París donde a esta hora se reúne con el presidente francés Emmanuel Macron Esta mañana el presidente del gobierno se ha reunido con el primer ministro sueco, Stefan Löfven uno de los mandatarios de los cuatro países frugales reticentes al fondo. El jefe del Ejecutivo no ha logrado convencerle de que acepte la propuesta de la Comisión. Sánchez ha reconocido que deberá haber Cisiones.
4: Necesitamos realmente llegar a un acuerdo el mes de julio que si retrasamos la respuesta pues vamos a retrasar la recuperación y en consecuencia corremos el riesgo de que se agrave la crisis y creo que eso es algo que no nos podemos permitir y por tanto creo, creo que ten, todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo y evidentemente pues todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo.
1: El primer ministro sueco coincide con Sánchez en que es necesario encontrar un pacto, pero considera que será difícil. Lofen sigue defendiendo que el fondo se reparta mediante créditos y no
13: subvenciones. Evidentemente, necesitamos un fondo de recuperación, sí, y tendría que estar dirigido a las necesidades eh, reales y destinado realmente a créditos, no a subsidios o transferencias. Eso, desde luego, es la posición sueca.
1: Y en el Congreso de los Diputados se está debatiendo esta mañana la convalidación de cuatro decretos ley de contenido económico, entre ellos el Fondo de mil millones para las Comunidades Autónomas y también la prolongación de los ERTEs Elena Arribas.
22: La mayoría de los grupos han adelantado su apoyo al Fondo COVID-19 para financiar el coste de la pandemia y compensar la caída de ingresos a pesar de las quejas por su reparto y porque a muchos grupos les parece insuficiente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido... Que este fondo servirá para que las comunidades autónomas tengan este año la mayor financiación de su historia, asegura que con él no tendrán que hacer ningún recorte al inicio del curso escolar y ha defendido que es justo.
10: El hecho de que nadie se identifique cien por cien con el modelo de reparto demuestra que el Gobierno se ha guiado exclusivamente por los principios de equidad y de justicia social.
22: Tras este decreto ley se ha debatido una batería de medidas para impulsar la transición energética y el decreto para la prórroga de los ertes y la exoneración de cotizaciones sociales para autónomos. La ministra Yolanda Díaz ha pedido el apoyo para que España salga con ello fortalecida de la pandemia.
13: Son instrumentos, por tanto, que no solo sirven para garantizar el empleo de las personas contratadas, sino que además buscan el compromiso de las empresas con el empleo estable, con mayúsculas, en esta fase clave de la recuperación post-COVID, que será clave también cuando la recuperación concluya.
22: Ha habido muchas críticas al Gobierno en este punto. Una de las más fuertes, la de la diputada del PP, Carolina España, que censura la improvisación, la falta de ayudas y que no haya un plan para después del 30 de septiembre.
2: Cada vez son más los que saben que con ustedes, con la izquierda, y con la extrema izquierda España siempre vuelve a las colas del paro y del hambre. Esa es la nueva
22: normalidad. Ahora se está debatiendo el último paquete de medidas para apoyar la reactivación económica y el empleo, que incluye una nueva línea de avales, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas y el Plan Renove de Vehículos, además de un paquete de ayudas al sector turístico.
1: Y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha reunido hoy con su Comité Ejecutivo Nacional, el comité de su formación para hacer balance tras las elecciones vascas y gallegas y exponer los retos de futuro. La cita llega en medio del gran debate interno sobre la moderación y la centralidad. Flor Carazo.
10: Los dirigentes del PP han recibido con un aplauso a Alberto Núñez Feijo tras revalidar su mayoría absoluta en Galicia. Gesto que el presidente gallego ha agradecido y que ha brindado a Pablo Casado con el que se ha fundido en una brazo. El líder popular ha felicitado a Feijóo y ha pronosticado que su victoria es el mejor aval para llegar cuanto antes al gobierno. También ha tenido palabras de elogio hacia el candidato en el País Vasco, Carlos Iturgaiz. Casado ha pedido no morder el viejo anzuelo de la izquierda sobre la crispación y ha asegurado que su partido siempre ha estado en la moderación.
19: Para
3: nosotros nadie nos tiene que llevar a la moderación porque siempre hemos estado en ella pero nadie nos debe apartar tampoco del combate contra la radicalidad de algunos. No entiendo que pueda ser objeto de crítica defender demasiado la libertad de los españoles ni ser excesivamente exigente en la defensa de su empleo o de su bienestar.
10: Feijo ha apostado por insistir en los principios del PP, mientras que Iturgaiz está convencido de que los ciudadanos apoyan la estrategia de Casado.
17: El partido Popular tiene futuro, tiene un gran futuro, y si seguimos insistiendo en nuestros principios, siendo un partido centrado, un partido templado, un partido que es capaz de aglutinar a 10 millones de españoles es el mejor servicio que le podemos hacer a España y a los españoles.
16: Tiene muy claras cuáles son las bases donde se cimenta este partido político, que es en, en estar, por supuesto, eh, solucionando los problemas reales de los ciudadanos. Y la ciudadanía creo que está apoyando las políticas de Pablo Casado.
1: El PSOE vuelve a situarse en cabeza en cuanto a intención de voto y el PP recorta su distancia mientras Podemos sube y Ciudadanos y Vox retroceden. Es lo que se desprende del último barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuyos datos refuerzan la coalición de gobierno Julio César Cobos.
16: La gestión de la pandemia del coronavirus no le pasa factura al gobierno. PSOE y Unidas Podemos suben incluso en intención de voto. El partido de Pedro Sánchez eleva los votos hasta el 32%, un salto de nueve décimas más que en junio y el partido de Pablo Iglesias subiría del 11,4 del sondeo anterior al 12,1. Datos positivos pese a una pandemia que ha dejado 28.000 fallecidos oficiales y la crisis económica que se cierne ya sobre nuestro país. Los socialistas mantienen 11 puntos de ventaja sobre el PP. El partido de Pablo Igles, de Pablo Casado sube algo más de un punto desde el 20 al 21,2%. Vos pierde la tercera plaza y se deja casi un punto, pasando del 12,6% al 11,6%. Y Ciudadanos, que subió tres puntos en el último barómetro de mayo, también retrocede y obtendría un 8,8%. Recordemos que la estimación de voto en junio para el partido de Inés Arrimadas era del 9,4%. El paro es el principal problema en este barómetro, pero sube la inquietud por el coronavirus. Un 62% de españoles aboga por medidas más exigentes frente a la pandemia.
1: El que fuera número dos del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy acudirá el próximo lunes como investigado a la Audiencia Nacional para declarar sobre el supuesto espionaje al ex tesorero Luis Bárcenas que se instruye en la llamada Operación Kitchen. Francisco Martínez ya compareció en enero, pero se acogió a su derecho a no declarar alegando que la causa estaba bajo secreto. En esta causa se intenta esclarecer si desde interior se armó un dispositivo policial para espiar a Bárcenas y tratar de conseguir información que supuestamente tenía sobre una contabilidad paralela en el Partido Popular. Lupe Ortiz.
13: Francisco Martínez será interrogado sobre ello y podrá responder sin ningún límite después de que el gobierno haya autorizado su comparecencia, que está relacionada con la gestión de los fondos reservados y sujeta, por tanto, a la ley de secretos oficiales. El exsecretario de Estado fue imputado después de que el comisario Enrique García Castaño, implicado en la operación Kitchen, asegurara ante el juez García Castellón que él mismo le entregó un pendrive a Martínez con material robótico ...al que fuera tesorero del PP, a Luis Bárcenas. La Fiscalía aborda este caso como el de una trama para policial orquestada... ...desde el Ministerio del Interior cuando estaba al frente Jorge Fernández Díaz. El objetivo de esa operación era sustraer del domicilio de Bárcenas... ...documentación sensible sobre el Partido Popular. Es una investigación integrada en el caso Villarejo... ...siendo este comisario uno de los principales imputados.
1: Noticias que repasamos ahora con Paloma Nolasco. Los Reyes inician su visita a Soria con una reunión sobre el reto demográfico.
11: Concretamente en Vinuesa, allí reunión con autoridades y expertos para abordar la despoblación en el ámbito rural. Protegidos con mascarilla, don Felipe y doña Leticia han entrado al pueblo junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto. Durante el encuentro también se han intercambiado impresiones sobre la situación de la enseñanza en Castilla y León, a la que el informe PISA sitúa entre los mejores sistemas educativos de Europa.
1: Cuatro detenidos en Madrid por obtener presuntamente más de 7.000 euros mediante extorsión.
11: Insertaban en páginas web de contactos anuncios de mujeres ofreciendo sexo. A través de estos anuncios se hacían con los números de teléfono de sus potenciales clientes a los que amenazaban con contar a sus familiares que consumían este tipo de servicios. La organización pedía cantidades no muy elevadas para que la víctima viera menos gravoso acceder al pago que denunciar. Elena Révolo, portavoz de Policía Nacional.
7: La investigación se inició en octubre de 2019 al detectarse varias denuncias por hechos similares en Zaragoza. En todas ellas las víctimas situaban el inicio de la extorsión en diferentes páginas web de contactos sexuales. Tras varias gestiones policiales, los agentes localizaron un grupo delictivo asentado en la provincia de Madrid, así como numerosas víctimas en distintas provincias españolas.
1: El 99% del plástico acaba en aguas profundas, según un informe de Océana que pide reducir drásticamente su uso.
11: Sobre todo porque ya hay evidencia científica de los siglos que tarda en descomponerse en estos entornos. La ONG ha publicado hoy un informe sobre los efectos desastrosos del plástico. El que vemos en playas y en la superficie solo es el 1% del total. El 99% restante está en el fondo, poniendo en peligro zonas de alto valor biológico, sobre todo en el Mediterráneo. Hay que disminuir su fabricación piden y que la legislación elimine los más dañinos
1: Onda Madrid Deportes Actualidad Deportiva, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Que pasa por la previa de la penúltima jornada en Primera División. En muchos partidos, mucho en juego. Lo más importante a nivel de título, lo que se juega el Real Madrid frente al Villarreal. Mañana en el Stéfano, si gana el equipo de Javi Calleja, es campeón de Liga. Pero a Zidane se le ha torcido el gesto cuando le han hecho hace un rato esta pregunta en la sala de prensa de la Ciudad de Real Madrid. ¿Usted
3: cree que lo mejor para el vestuario... ¿Es que Gareth Bale se marche este verano del Madrid?
9: Madre mía, macho, La pregunta, ¿eh? Entonces, ¿qué te voy a contestar? Nada. Eh, nosotros pensamos en el partido de mañana y Gareth piensa lo mismo, en el partido de mañana. Y él es uno de lo nuestro. Tú intenta meter uh, cosas entre, entre nosotros, pero no, no vas a poder, ¿sabes? Tú tienes el derecho a, a preguntar siempre lo que quieras, pero al final, ¿sabes? No, no vas a poder, no vas a poder.
14: Si gana el Madrid habrá título y si hay título… Tiene que haber celebración en condiciones normales, pero no es una situación normal la que estamos viviendo en España, en esta comunidad y en la ciudad de Madrid. Primero le han preguntado a Butragueño que se ha quitado la corbata y se ha vuelto a poner el traje de futbolista.
20: Mis hijos dicen que soy muy aburrido. Probablemente ustedes van a pensar lo mismo, pero pero es que es así, es que de verdad no, no queremos anticipar nada. Es que no tiene, no tiene mucho sentido sería... Hablando de responsabilidad,
19: sería una responsabilidad.
14: Pero desde el ayuntamiento lo tiene muy claro Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad. La fuente
19: sí estará, estará protegida. Como digo, el resto será un perímetro amplio de controles por parte de la Policía Municipal y también de, de Policía Nacional eh, en toda esa área de influencia que es, que es amplia. Y, y, como digo, pues con dos objetivos fundamentales, evitar que haya invasiones de, de la calzada y, sobre todo, evitar que haya aglomeraciones de personas
14: en, en las aceras. El Barcelona recibe a Osasuna. Necesita una derrota y un empate del Madrid en los últimos dos partidos frente al Villarreal y la última jornada en Butarque contra el Leganés. Pero se tiene entrenador culé, da por hecho ya el título para el Madrid.
17: Tiene que perder y empatar un equipo que lo ha ganado todo, ¿no? Y ahí está su mérito, más que de mérito nuestro, que es verdad que nos hemos dejado tres empates que nos han supuesto esta diferencia que nos sacan ahora y que se ha llegado a esta situación. Que están por delante, que han hecho seguramente mejor las cosas.
14: Getafe Atlético de Madrid, derbi en el Coliseum. El Atleti tiene garantizada la Champions y por eso Simeone está así de satisfecho.
0: Es una responsabilidad clasificarnos el club puede seguir eh, creciendo en todos los ámbitos. Entonces, para nosotros es una responsabilidad y cuando la responsabilidad se concreta, eh, se cumple un objetivo, que en la vida no es fácil eh, cumplir
14: objetivos. José Bordalás nunca le ha ganado al Atlético de Madrid como técnico del Getafe. Si lo hace, mañana volverá a jugar la Europa League.
16: Sabemos que, que bueno, nosotros somos el Getafe y que ganarle al Atlético de Madrid no es eh, tarea sencilla para ningún equipo. El que no le hayamos ganado hasta la fecha bueno, no nos tiene que, que frustrar para nada.
14: Y en San Mamés, Atleti de Bilbao, Club Deportivo Leganés, último flotador casi sin aire por la salvación, hasta 10 posibles bajas para el equipo de Javier Aguirre.
20: Lo que no te mata te hace más fuerte y hasta hoy, como estamos vivos, estamos más fuertes. Estamos con muchas ganas de ir a, 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 a San Mamés y, y hacer un buen partido, ganar el partido
14: y esperar. Y cerramos con este sonido de Carlos Alocen, jugador de 19 años, base, viene del Zaragoza, nuevo fichaje del Real Madrid de baloncesto.
3: Siempre aspira todo y lo que voy a conseguir es aportar mi granito de arena para que siga siendo así, que siga siga teniendo títulos, que siga consiguiendo todo lo que, lo que se proponen... ...y por mi parte pues voy a intentar poner eso y, y seguro que las cosas van, van bien... Y, ...y hay más títulos y este club sigue creciendo como lo, hace, como lo ha hecho hasta ahora".
1: Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. El cómic rinde homenaje a nuestros sanitarios.
18: Médicos y profesionales de la enfermería convertidos en superhéroes en las ilustraciones de Paco Roca y Jesús Merino. Carteles que la librería Akira Comic ha cedido para la exhibición en las bibliotecas municipales y como regalo a los clientes en su reapertura. En ellos vemos a Batman otorgando protagonismo a una joven sanitaria en una azotea o a una enfermera liderando la Liga de la Justicia.
1: Flores gigantes en la reapertura del Palacio de Cristal del Retiro.
18: La muestra es obra del artista kosovar Petrit Halilaj, comisariada por el Museo Reina Sofía. El espacio se convierte en un gran nido, una extensión de naturaleza donde el paisaje interior y el exterior parecen conversar. Una simbología en la que observamos flores de gran tamaño con las que el artista reflexiona sobre hogar, identidad, familia o amistad. Abre el viernes y el acceso es gratuito.
1: También tenemos arte y colorido en las calles de Lavapiés.
18: En la séptima edición de Calle, el Festival de Arte Urbano, en el que participan 50 comercios en busca de la reactivación con el lema «Hemos vuelto para emoción, arte», con geometrías, color, fantasía y movimiento. Mercedes Aracho, gerente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés.
19: 50 de comercios asociados, o comercios y bares, eh, ponen a disposición principalmente sus escaparates para que haya diferentes artistas que hagan intervenciones allá. Hay mucha pintura sobre cristal, pero también hay otro tipo de instalaciones, como por ejemplo, pues en como va Casi en Cencerro, un chico que va a instalar 1.200 llaves, no sé cómo. Pero... Said, I can do that.
0: I
18: can do that.
1: y también a Corus Lane que llega al gran teatro Bankia Príncipe Pío
18: 13 funciones a partir del viernes con Antonio Banderas como protagonista es también el codirector del espectáculo que inaugura la emblemática Estación del Norte reconvertida en teatro tras 27 años que ha permanecido cerrada <música>
0: that that I can do
1: Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Crimen machista en Torrejón de Ardoz.
6: Una mujer de 36 años ha muerto presuntamente a manos de su pareja... ...que avisó al 112 asegurando que la mujer se había atragantado con una espina. Los médicos del hospital de la localidad descubrieron que la mujer... ...tenía un fuerte golpe en la cabeza. El presunto agresor de 37 años ha sido detenido por un presunto delito de homicidio.
3: La verdad que había dos facturas de policía aquí el otro día... ...y estábamos sorprendidos porque esta es una zona poco concurrida... ...y yo tenía poca relación con ellos. lo único que sé es que... traían transportes de,
1: de Rumanía y tal... Y poco poco más, la verdad. Primer año del acuerdo del Gobierno del PP y Ciudadanos en Madrid.
6: La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado lo han conmemorado con un acto en la Real Casa de Correos asegurando que lo que les une es más que lo que les separa tras los últimos enfrentamientos internos.
2: Y puedo decir orgullosamente que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid es un gobierno en el que se
6: puede confiar.
3: Yo estoy orgulloso y satisfecho de haberla hecho presidenta ...de que esté liderando este Consejo de Gobierno.
6: La oposición regional también ha valorado este año... ...Jacinto Morano, Unidas Podemos... ...Rocío Monasterio Vox... ...Pablo Gómez Perpiña, portavoz de Más Madrid... ...y Ángel Gabilondo, PSOE.
17: Es un gobierno muy firme, muy firme... ...porque están muy de acuerdo en mantener los sillones... ...y no parece que no están de acuerdo... ...en ninguna otra circunstancia.
8: Que para celebrarlo tendríamos que haber aprobado leyes... ...tendríamos que haber hecho planes eficientes.
0: Más que un Consejo de Gobierno... ...apareció un cuadrilátero de boxeo. Estamos sin horizonte
16: perviviendo simplemente de la figura de la presidenta personalistamente, centrando toda la actividad política en su propia figura.
1: No habrá celebración en Cibeles.
6: Casi 300 agentes de Policía Nacional y Municipal de Madrid velarán mañana para que los aficionados del Real Madrid no acudan a celebrar un hipotético título de liga de su equipo. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
19: Tuno, Gran Vía Colón. ...y la Plaza de la Independencia estableciendo controles selectivos... ...para evitar tanto que se produzcan aglomeraciones en las aceras... ...como que se produzca alguna invasión de la calzada".
1: Cataluña notifica más de 900 nuevos contagios por COVID.
6: Hoy han entrado en vigor las nuevas restricciones aprobadas por la Generalitat para intentar frenar los brotes en Lérida y el Hospitalet, tras ser avaladas por un juzgado. Sin embargo, la confusión sigue entre los vecinos de las zonas afectadas.
17: Que me lo digan de verdad. Ya cerré el lunes y después se, se podía abrir. Pues, oye, abierto, hasta que no salga algo, que me lo digan de verdad ya, porque ya vale.
6: Hay que hacer lo que hay que hacer. A ver, como lo he visto abierto, he pensado, ah, pues mira, pues se puede. Si no se puede, pues pues tampoco pasa nada. España registra 124 brotes activos. El País Vasco y Navarra se suman a la mascarilla obligatoria, aunque haya distancia social.
1: Pedro Sánchez asume que España tendrá que hacer renuncias en el Fondo Europeo post-Covid.
6: El presidente del Gobierno cree que todos los estados tendrán que ceder para llegar a un acuerdo, tras reunirse hoy con el primer ministro de Suecia.
4: Necesitamos realmente llegar a un acuerdo el mes de julio, que si retrasamos la respuesta, pues vamos a retrasar la recuperación y, en consecuencia, corremos el riesgo de que se agrave la crisis. y Por tanto, creo, creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo.
1: PSOE y Unidas Podemos salen reforzados de la crisis del coronavirus, según el CIS. Ambos partidos suben en
6: intención de voto, al igual que el Partido Popular, que hoy ha reunido a su comité de dirección tras las elecciones en Galicia y el País Vasco. Escuchamos a Pablo Casado.
1: El PP sigue al alza, el PSOE
3: se estanca y además no rentabiliza el gobierno mientras su socio de Podemos se desploma.
6: Vox y Ciudadanos pierden apoyos. El paro es el principal problema, pero sube la inquietud por el coronavirus. Un 62% de los españoles aboga por medidas más exigentes frente a la pandemia.
1: Nada más por el momento en las noticias de las dos. En la sintonía de Onda Madrid se quedan ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Más información en nuestros boletines horarios desde las cuatro con Ives Herrero y todo su equipo en Madrid Directo. Y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.